0: A professora Luísa Pedrosa Sales do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Brasília. O Journal Club é uma atividade voluntária e extracurricular do curso de Odontologia da UNB, onde discutimos artigos científicos e estratégias em pesquisa. O podcast surgiu como uma demanda de nossos estudantes para aprofundar temas polêmicos e relevantes do momento. Hoje iniciamos a terceira série do podcast em que convidamos vocês a conhecer mais sobre nossas pesquisas e atividades acadêmicas. É mais uma forma de interação entre a Universidade Pública e a comunidade.
1: Olá a todos e a todas, aqui quem fala é Eliette, professora da Universidade de Brasília. Hoje temos a honra de receber o professor doutor Alberto Consolaro. O professor Alberto Consolaro é professor da graduação da Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, e da pós-graduação da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, USP. É graduado pela Unesp, especialista em patologia, mestre pela Unicamp, doutor pela USP, livre docente também pela USP e professor titular, além de jornalista atuante na imprensa paulista. É, o professor tem os seguintes livros publicados, Cari Dentária, O Ser Professor, que está na sua quinta edição, Reabsorções Dentárias nas Especialidades Clínicas, na terceira edição, Controvérsias na Ortodontia, Inflamação e Reparo, Queremos Saber e Biologia e Patologia da Poupa e Periáticos. Porém, o que se destaca no currículo do professor é que ele formou mais de 100 mestres e doutores, tem mais de 600 trabalhos publicados e inúmeros capítulos de livros editados. Então, professor, para dar, darmos início, minha primeira pergunta é, o dom de ensinar existe?
2: Primeiro, agradecer e expressar a alegria de estar aqui. É uma oportunidade de falar para muitas pessoas, de se passar o pensamento, o questionamento, para que as pessoas possam repetir sobre eles. É, ser professor não é uma questão de talento, é uma questão de investimento, determinação, formação, aperfeiçoamento, treinamento. Não é? Então, depois tipo, de uma aula muito boa, alguém chegar e falar assim, nossa, o senhor tem o dom de dar a aula, a aula foi muito boa. É quase ofensivo, porque, na verdade, para dar ter ficado boa, o professor teve que falar muito, estudar muito. Né? Teve que reprocessar as informações, criar um conhecimento. Então, na verdade, eu sempre costumo afirmar que Deus não seria injusto com alguns dando dons diferentes para as pessoas. Né? Todo mundo que tem as condições físicas ela tem então tom e ainda vai ser o que ela quiser. Agora, requer muita determinação, persistência, concentração. A questão de, de ser é, um bom professor não é uma questão de tom, é uma questão de trabalho. né E é da mesma forma, eu vou contar um exemplo bem típico, de mais conhecido né é, na, na imprensa esportiva, né? é o caso do jogador Oscar de basquete, né? então todo mundo falava que ele, que ele tinha ou que ele tem a mão santa e ele se sente ofendido eu falei, não santa nada eu, ele não, não tinha nenhum treino e nenhum jogo que logo depois eu ficava treinando sextos, três pontos é muito trabalho muita relação, é muita relação meu, ele falava o meu, a minha mão não é santa é que eu treino muito então não é uma questão de talento não é uma questão de dádiva, tipo, divina, é uma questão de é, corresponder e fazer com a energia, com o corpo que você recebeu, aquilo que é seu sonho, aquilo que é o seu prazer e que você determinou que é o melhor para você.
0: Professor Consolar, muito obrigada por participar do nosso podcast, viu? É uma honra poder ouvi-lo, poder ter você aqui conosco nesse instante. interessante que você comentou sobre esportes, basquete. Nesse, nesse pensamento, né, o Brasil é o país do, do futebol. E em esportes, de uma maneira geral, é, a gente ouve muito assim, ah, tá na hora do jogador pendurar a chuteira porque ele já não tem mais idade, já ficou mais velho. A gente ouve isso muito também na área de informática, né? de TI, que é uma área que está sempre renovando, que a pessoa já tem mais idade, então ela já não está mais familiarizada com as novas tecnologias e tal. E o professor? O professor fica velho?
2: Bom, é, Pelé viveu um tempo, a juventude dele a adolescência lá em Bauru. E ele ficava treinando muito e assim também ele ficava fazendo é, passes longos e ele, o sonho dele era fazer um gol durante o jogo no meio do campo. Quase ele conseguiu em muitas copas. Então, todo mundo falava que ele era um gênio, que ele tinha um talento. Ele sempre falou, não, só treinava. E uma coisa importante é assim, não existe idade. O ser humano não tem idade. Terceira idade, por exemplo, é uma falácia. Não existe terceira idade, primeira idade, segunda idade. O que existe é você estar vivo ou morto. São as duas idades que você tem. Estar tá vivo Dá, né, é o seu tempo, é o seu momento, né? não existe desde está desatualizado ou atualizado. A maior parte dos jovens, sinto muito em dizer isso, são extremamente desatualizados, verdadeiros dinossauros no conhecimento humano. Isso em qualquer área, mesmo na TI ou em qualquer outra área, na química, na física, onde o conhecimento é, é, roda muito rápido, você tem muitos jovens, aliás a maioria deles como a maioria dos velhos também, são pessoas que não se, não se atualizam. Mas não é porque é velho ou porque é jovem. Simplesmente é porque ler requer trabalho, tem que priorizar, requer concentração. E quem quer ler mais? As pessoas querem ficar no WhatsApp, pessoas querem ficar no Facebook, no Instagram. Né? As pessoas não querem mais ficar lendo concentrando, refletindo. Né? sobre uma determinada... Uma determinada é, coisa, um determinado assunto. Então, essa pergunta ela, ela até é até um pouco carregada de um certo preconceito. Né? Então, na verdade, existem muitos jovens velhos como existem muitos velhos jovens. Agora, a questão de ser velho, um professor, por exemplo, ele não fica velho. Quem fica velho, na verdade, é geladeira, é sapato. Quem fica velho é abajur, é lâmpada. Então, na verdade, é, o ser humano, ele não fica velho. Ele fica experiente, ele se renova a cada edição. Então, eu, por exemplo, não me considero uma pessoa velha. Eu me considero um cara é, como se fosse um livro que teve 20, 30 edições. Né? Então, velho que fica são os objetos né? geladeira o ar-condicionado, o carro. Esses ficam velhos. Agora, as pessoas que que assim, são pessoas que podem ser jovens também, né? Então, na verdade, é, não é o velho, é só quem tem uma visão retrógrada do mundo, independente da idade.
0: Professor Consolaro, fantástico, concordo plenamente contigo. é Eu, particularmente, assim me sinto muito feliz, é, eu vejo o quanto de conhecimento nós vamos acumulando ao longo dos anos. Então, acho que a gente vai enriquecendo cada vez mais de saber e aprendendo uns com os outros, independente da idade. E tudo depende dessa alegria, dessa energia de vida, realmente. Tem jovem que não não, não é tão jovem assim e tem pessoas com mais idade que são muito jovens né? e que são lições de vida para todos nós. Inclusive, né, um outro paralelo né? dessa história de dizeres a respeito de professores, tem uma do, uma fala do, do Japão né, que eu acho linda, eu acho fantástica também, que a única pessoa para quem o imperador se curva é o professor. É, e você também faz um paralelo que, que eu adoro, sobre o papel e a importância do professor. Então explica para os nossos ouvintes, por que ser professor é como plantar tamarilhas?
2: É, Existem muitos professores velhos e jovens, independentemente da idade. Né? Essa, essa jovialidade ela está muito mais relacionada com a, com, a, com a vontade de sonhar, de participar, né? de contribuir, do que com a faixa etária. Né? Então, é, lá no, 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 no Japão, o, todos têm que se curvar a coluna o imperador. A única profissão que é dispensada disso realmente é o professor, né? E Mas eu concordo que tem professores também que velhos professores e que é, não necessariamente por causa da idade eles se tornam um sábio, né? Sabedoria não tem nada a ver com isso. Claro que a idade facilita o acúmulo de conhecimento, né? O acúmulo de reflexões, de aprendizado, mas não necessariamente. Agora, as tambareiras, elas demoram 90 a 100 anos para, depois de plantada... É, oferecer a sua primeira é, safra. Né? Então, quem planta tâmaras só vai colher as tâmaras depois de 90 anos. Em geral, não dá tempo de quem plantou colher as tâmaras. Quem vai colher será alguém de uma outra geração. Então, um plantador de tâmaras foi surpreendido com uma pergunta de alguém que passou por livro: mas por que você planta tâmaras? Você não irá apenas. Né? olha a sua a idade, você tem 20 anos, você tem 30 anos, né? você não vai conseguir viver até 120 anos para colher essas câmaras que essas plantas irão é, oferecer. Aí ele disse, é, mas se, se eu pensasse assim, a pessoa que plantou isso para eu comer, se ela, não, se ela pensasse só em, em colher o que planta, ela, eu não comeria a tâmara. Na verdade, o que significa é que Plantar câmaras é você ter a ideia de que o mundo é uma sucessiva sequência de gerações e que uma tem que fazer pela outra. Né? No mundo, por exemplo, você só consegue fazer as coisas se você aproveitar o conhecimento anterior. Né? E na literatura, nas, a... nas aulas, né? nos levantamentos geográficos, o que quer. O que é uma referência a lista de referências bibliográficas em um trabalho, em um livro? É, falar, é mais ou menos dizer assim, olha, eu escrevi isso, eu escrevi esse trabalho, mas eu escrevi ele a partir do pressuposto que foi descoberto, foi explicado por essas pessoas aqui que eu estou relacionando. Por isso são chamadas de referências, são pontos, são paradigmas, são pontos de partida, né? então é muito importante... Esse capítulo é indispensável, toda obra tem que ter suas referências biográficas, ou seja, a partir do pressuposto dado, a partir dessa, dessa geração que está aqui atrás que eu estou mencionando, é que eu construí o que eu escrevi para vocês. Então, é, é, essa característica das camareiras é bem usada para explicar a todos que uma geração depende da outra. Em todos os sentidos, não é só no sentido de comer as frutas, né? dos frutos, na parte da intelectualidade, na parte das artes. Né? O importante é que o jovem tenha essa ideia e a partir daí né, vai ter uma outra conduta frente à vida. Não é muito importante isso. E, às vezes, você coloca lá referências bibliográficas, você nem sabe por que você coloca aquilo. É para referenciar, para reverenciar o conhecimento anterior, né? construído pelas outras gerações.
1: Então, dando continuidade, né, nossa discussão sobre o ser professor está fantástica. Uma felicidade participar aqui com, com você, professor. Ah, que bom. Então, bom. professor Consolaro... Em seu livro, O Ser Professor, já na sua quinta edição, você relata que o objetivo de um professor não está mais em apenas ensinar um tema específico, como, por exemplo, ensinar a patologia, mas também ensinar o estudante a pensar, a pesquisar, a investigar e a ter autonomia para aprender nesse mundo dinâmico e globalizado cuja verdade é transitória e fugaz. Mas como fazer isso? E ainda gostaria de saber se esse seria seu livro mais importante.
2: Do ponto de vista filosófico, é o livro mais importante, sim. Né? E agora, sobre a questão de como você induzir o questionamento, a primeira coisa que um professor tem que ter, se ele não for isso, é, vocês me desculpem, mas ele tem que ser... O professor tem que ter um certo grau de cultura. Ele tem que ser minimamente culto, para que ele não converse só sobre um determinado assunto. Né? Então, é, quando você vai conversar com os seus alunos, na sala de aula ou não, né? você tem que abordar a situação da, do que você está falando com o mundo que cerca. Né? Tudo que, está, que você fala tem implicações laterais. E é a cultura que te oferece isso. O que é cultura? Às vezes a pessoa pensa que cultura é escolaridade. Não é. Que cultura é educação. Não é. é educação é um sistema estabelecido para passar informações às pessoas... De uma forma sistematizada. Mas isso pode acontecer também de forma aleatória fora das escolas. Né? Tem que lembrar sempre que Jesus, Sócrates e muitos outros pensadores... E muitos empresários... São praticamente analfabetos, né? Então, é, então por que? Mas isso não tem nada a ver com cultura nem com inteligência. A cultura é tudo aquilo que só o homem faz, e os animais não. Então, tudo que o homem faz exclusivamente faz parte de, uma, de um contexto chamado cultura. Então, o professor tem que ser um cara culto. Ele tem que saber, não, ele tem que saber da vida. Né? Agora, óbvio, vamos fazer uma distinção. Você vai ser professor da universidade e tal? Ah, eu vou. Qual o seu papel? É passar as técnicas, supervisar o estágio, é ver se você está atendendo bem o paciente, é você ensinar patologia. Bom, aí você vai ser monitor. Você vai ser um é, orientador. Você vai ser um técnico. Você vai ser uma pessoa que vai passar para eles ah, o que o manual diz, né? Agora, professor, não, eu vou, eu vou ser professor. A universidade tem como princípio básico essencial é formar cidadão crítico e analítico para depois pensar em formar o um profissional. Um médico, um dentista, um engenheiro, por acaso, sai esse profissional. Nesse processo de formar esse profissional, os professores têm que induzir neles a análise, a crítica, a dúvida, o ceticismo né? O não acreditar na primeira, né? a deixar a fé para a religião, a deixar a crença né? para a política. Então, é, o professor tem que ensinar em vida a pensar, a ser crítico, a ser analítico. Se ele faz isso, por exemplo, na análise de uma restauração, na análise de uma ponte, na análise de um material qualquer, ele vai, vamos analisar esse material. É a mesma coisa que ensinar, eu, eu, falar para ele, eu vou ensinar você a ser crítico, a ser analítico. Um professor tem que induzir, questionar e não ser dono da verdade. Por isso que o professor na sala de aula tem que ter a ampla e irrestrita liberdade de questionar, de opinar, de contradizer, né? de simular, de hipotetizar. Né? Então, essa é a grande diferença entre o um professor com o um monitor, as, muitas escolas hoje não contratam professores, contratam monitores, orientadores. Né? Para quê? Para passar técnica, para formar um indivíduo técnico. Então, essa universidade não está cumprindo a função dela, que é formar cidadão com capacidade crítica e analítica e profissionais competentes para o exercício de uma determinada profissão na sociedade. Sempre pensando em... Resolver os problemas para a sociedade e não individualmente. É muito importante. Muitas escolas do Brasil, ditas universidades, verdadeiramente não são universidades. São escolas colegiárias, né? são escolas técnicas, né? Então e isso é, é, vale para medicina, vale para até o que é quase impossível, né? Na advocacia, né? você tem que ensinar a vida a pensar, analisar, criticar a decidir, a julgar até quando for necessário e induzido por um processo social. Então é muito importante né, você é, entender isso, né? que professora professor é diferente de monitor, de orientador, de segmento de caso, né? então é, é totalmente diferente. Né? Então sempre o professor, ele tem que ser necessariamente um indivíduo culto, então se ele é culto, as suas aulas serão amplas, são questionadoras. Você não pode fazer perguntas, prontas, perguntas e respostas prontas para o aluno. Ele tem que saber pensar, questionar. Né? E você tem que valorizar tudo que ele fala. Ser professor dá trabalho, porque você tem que ser tolerante e saber ouvir, saber ser contrariado, saber contrariar, né? saber, concordar e discordar, agradecer né? e ressaltar. Né? Então isso dá muito trabalho. Mas ser professor é uma coisa maravilhosa e não é à toa que o imperador do Japão se curva frente ao professor. Aliás, eu quero aqui abrir uma uma, uma observação. Qual é a, qual é o país que geralmente, é, na América Latina, existe um na ONU com um índice de felicidade Então, quais são os países mais felizes Todo ano tem uma relação Na Europa, geralmente é a Finlândia é a Dinamarca Então, nas Américas, é, em geral O campeão, foi é o Uruguai ou é a Costa Rica e Na Costa Rica O mais incrível que possa parecer É um país pequeno Mas as pessoas vivem felizes lá né? A sociedade é uma sociedade muito Satisfeita consigo mesmo E ao analisar o país você observa, por exemplo, que as pessoas não vão ao posto de saúde lá. Não vão ao hospital, não vão ao ambulatório. É o sistema de saúde que vai até as pessoas, né, periodicamente. E a outra coisa que você tem lá, que faz mais de 100 anos lá não existe forças armadas. Não há necessidade para isso. E o que é encantador, há mais de 100 anos, todos os presidentes da República foram professores. Isso faz com que porque a força política no imaginário popular de um líder é uma coisa que vocês nem imaginam que possa existir. Em países bem administrados, isso é uma coisa que você, é muito marcante. A Costa Rica é um exemplo, o Uruguai é um exemplo, né? e a Nova Zelândia. O que a primeira-ministra fez na pandemia, está fazendo, a Jacinta, é uma coisa maravilhosa. Quando tem um caso, ela provoca lockdown no país ou na cidade. Né? Então a força que tem um líder responsável, culto, coerente. Né? Então, por isso que lá na, na, na Costa Rica, praticamente, sistematicamente, todos os presidentes são professores. Isso é um país desenvolvido. O país desenvolvido não é o rico. Não é o que tem bomba atômica. País desenvolvido é aquele em que todos os seus indivíduos, todos, desde aquele mais simples até o mais sofisticado, se sentem felizes em viver naquele contexto. Isso é um país desenvolvido. Costa Rica, Uruguai, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Suécia, Islândia. Nós temos vários países desenvolvidos. Muitos, muitos.
0: Sua fala agora nos leva a refletir bastante todos os sentidos, a é sair fora da caixa e pensar em todo um contexto né, de país, de política, de economia, de conhecimento, de cultura, do saber. E nessa linha, né, eu queria te pedir para falar também um pouco mais da importância de um professor se tornar alguém diferenciado diante dessa formação transdisciplinar. E também conta mais para nós sobre o café filosófico.
2: Bom, é... cultura ela é transdisciplinar. Um professor ele não pode ficar limitado a uma área só, a um conhecimento só, né? Ele não pode ser um indivíduo um, um discurso só. Né? Então, transdisciplinar significa você transitar livremente pelas várias áreas do conhecimento. Quando você fala interdisciplinar significa que você pula de galho em galho, de casa em casa, cada uma disciplina, mas sem cerca, sem limite. Né? Multidisciplinar significa um monte de coisas juntas, mas individualizadas. O transdisciplinar não, você fala de patologia, você fala de órgão você fala de endodontia. Né? Na medicina você fala de infectologia, pneumologia, microbiologia, imunologia, clínica médica. Não pode ter limites. O professor, ele tem que ser culto, ele é, um, ele é um indivíduo, um profissional do saber, do conhecimento, né? E aprendam, e é importante que todos aprendam cedo, porque senão o país demora muito para mudar. Educação não muda ninguém, educação é um sistema, né? É um sistema, é um esquema para repassar conhecimento, para repassar informações, para repassar dados, para repassar ciência. O conhecimento, a cultura, ela vem da reflexão. O saber obtido com as informações, é vem da reflexão do em cima dessas informações. né? Então, como ver o mundo? né? Se você é, prestar atenção hoje, as pessoas não, elas não conseguem mais ver o mundo. Ninguém mais vê o mundo. Ninguém senta para ver o mundo. Nem no banco da praia nem no banco da praça, ninguém mais viu o mundo. As pessoas veem a tela do celular e mais nada. As pessoas não veem nada que não seja o WhatsApp, é, o Instagram, Facebook, não é? Então as pessoas só veem isso. Base de dados, site de notícia, as pessoas ficam fechadinhas naquela telinha. Vejo o mundo, desliga um pouco. Tem gente que chega em casa e não vê nem o companheiro que está lá. O mal enxerga o fim e fala: hoje está na tela. Não, você tem que olhar a janela e ver o que o mundo está acontecendo. Você tem que observar o mundo e não através da telinha do celular. Então, transdisciplinar significa ver de política. É não se omitir de opinar por medo. O medo vem da ignorância. Toda vez que você tem medo, você pode pensar eu sou um ignorante em alguma coisa, por isso que estou com medo. O conhecimento, a, a sabedoria te dá energia para você não ter medo, te dá coragem de viver. Né? Então, as pessoas têm que ser transdisciplinares. Isso não é só o professor, mas o professor por obrigação, né? Então é muito importante. Sócrates é o pai do pensamento ocidental. E ele dizia assim: qual é a observação mais importante que Sócrates dizia? A frase mais famosa de Sócrates é: posso perguntar? Qual é a pergunta? Essas são as frases mais famosas de Sócrates. Ele induzia os atenienses a pensar, a questionar. O que a família fazia, o que a sociedade estava fazendo, o que os profissionais estavam fazendo, o que os políticos estavam fazendo. Ele induzia poder de análise, poder de criticar, o poder de saber o que é certo e errado. Então, no Café Filosófico, eu exponho essas dúvidas às pessoas, independente de quem esteja lá. Então, perguntas como: o que você está fazendo aqui? Por que você fez a universidade? Muita gente chama o outro de mestre, e o outro é um professor. Muita gente prefere chamar o professor de mestre, pensando que está fazendo o melhor. Mestre cervejeiro, mestre carpinteiro, mestre de obras. Né? Tem o mestre da cozinha. Mestre é aquele que faz repetidamente a mesma coisa e se torna exímio naquela coisa determinada mestre é muito restritivo, né? mas, a, mas as pessoas usam como uma forma é, de você ficar mais ainda para o professor. né? Então o mestre é mais ele é exímio, mas ele é mais limitado. O professor não. O professor é aquele que professa a vida, que vive a vida, vê o mundo de forma multifacetada. Ele entende que outras pessoas podem ver o mundo de uma forma diferente. Uma mesma rua, uma mesma casa o mesmo carro O mesmo livro, o mesmo filme São diferentes para duas pessoas São diferentes para dois gêmeos Ou seja, a mente humana A partir do questionamento Da pergunta, do raciocínio Da dúvida Você tem que implantar a dúvida né? Você tem que dar liberdade Às pessoas para fazer isso né? E a partir daí Você faz as pessoas pensarem A questionarem então, é, isso é tão importante que chegaram para Sócrates e falaram assim: ou você para de fazer isso, ou nós vamos te condenar a se suicidar tomando cicuta. E ele falou: se eu, poder, se eu parar de me questionar, eu prefiro me suicidar, eu prefiro tomar cicuta e ir embora daqui. E assim o fez. Porque se ele dizia assim: a vida sem reflexões não merece ser vivida. Refletir é pensar no que você viu, no que você ouviu, no que você escutou, no que você sentiu. A vida é uma reflexão constante. Né? Mas não dá para refletir só na tela do celular. Aí é difícil. Hoje, talvez, o único lugar que estou da casa e da vida da pessoa para refletir é o banheiro, durante o banho. Fora isso, e assim mesmo... Estão pensando em fazer celulares à prova d'água. e acabou até o banho. Até a reflexão durante o banho. Né? Então, a vida tem que ser pensada. Tem que ser raciocinada. Você tem que entender. Viver as pessoas que estão ao seu lado. Sentir a sua respiração, o seu cheiro. Seu pensamento, seu olhar. Né? Isso é viver.
0: É isso mesmo. Como é bom, assim, sentar e contemplar as ondas do mar observar os pássaros voando, vem uma tempestade aproximando, eles voltam para o ninho. As pessoas não fazem mais isso, né? É, é tela do celular e essa... Contemplar ou viver ou aproximar mais dessas coisas, isso faz falta e faz a diferença. O que é exatamente o café filosófico? Como que ele acontece? Ele tem acontecido de forma remota agora? Como é que, que, que evoluir?
2: por fora de vontade, não, é que às vezes eu acho que contato pessoal, nesse caso é muito importante, mas é por causa de prioridade, mas é assim você convida é, vamos imaginar assim, vamos fazer um café filosófico é, na biblioteca tal, vamos fazer o, a, no, é, na biblioteca da universidade ou numa sala de aula da universidade ou no restaurante é, ou no bar, ou então em uma livraria um local ótimo para fazer café e aí você anuncia na internet que vai ter é, um café filosófico sobre a vida, sobre é, o universo, sobre a Terra é plana, ou de tema livre, um café filosófico para discussões e reflexões. Você não vê na internet vai aparecer lá 20, 30 pessoas, 10 pessoas, e a partir dali você começa a questionar, né? Por que, que vieram ali? Ah, porque eu estava sozinho em casa. Aí começa, né? Você acha que a solidão é uma coisa constante hoje? Aí também da solidão vem as relações, das relações vem se o mundo, acolhe. Por que você veio aqui, não veio ser acolhido pela família? O que é a família? Uhum. E aí, por que a família não acolhe mais? Aí De um café filosófico, você vai, uma coisa vai puxando a outra, né? É Bem antigamente, mas muito antigamente, as pessoas se reuniam muito nas famílias. Isso na varanda, na calçada Ou em qualquer data Que era é aniversário Ou era Páscoa E as pessoas nesse período, nessa época Não ficavam assistindo a TV Nem o vídeo, nem o Instagram Ficavam em casa conversando E aí alguém questionava Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? E aí discutia-se a vida Da família, a vida do mundo o vida dos acontecimentos Isso era uma discussão ao vivo Isso é que a é filosófica Na verdade, assim é... O que nós estamos fazendo aqui? Se você quiser chamar de café filosófico É totalmente pertinente
0: Foi exatamente o que eu pensei Nós estamos fazendo um café filosófico aqui Maravilhoso
2: É interessante E o pessoal, em algumas lives Eu termino, eu falo alguma coisa de filosofia E muitas pessoas falam E pede assim, professor, fala sobre Um pouco de filosofia As pessoas querem filosofia Filosofia é o um amigo do saber a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Então, se você entrar em qualquer livraria, em qualquer acervo, você coloca lá é, livro de filosofia para iniciantes. Vai aparecer um monte, né? Porque muitas pessoas perguntam isso. Então, é, livro de filosofia tem para jovens para adultos, para velhos. né? Tem, tem livros de filosofia para iniciantes, para técnicos, né? e tem os mais profundos, os mais específicos. Então, é um, é um conhecimento, é uma forma de pensar que está à disposição de todos, é acessível a todos. Esses livros são livros de fácil acesso, você compra pela internet. Tem um chamado Café Filosófico Socrático, que é muito interessante. Né? e lá você aprende a fazer o café no bem legal.
1: Então, estou adorando aqui a nossa discussão, em especial, professor, eu adorei essa associação entre o ser professor e o ser presidente, acho que isso daria um excelente artigo nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Então, eu gostaria de enfatizar que o professor Alberto Consolaro formou professores de todo o Brasil e que esses professores levam os conhecimentos adquiridos por onde eles passam e por onde eles ensinam. E hoje eu queria agradecer também o professor Alberto por isso, por ele ter formado vários profissionais de qualidade por todo esse Brasil. E queria confessar que há 25 anos, ou quase 26 anos, eu assisti o concurso de titular do professor Alberto. E que isso me estimulou muito e passou a ser um sonho que após 25 anos se concretizou. Então minha pergunta, professora, é que você, para que você fale sobre isso. Sobre os vários profissionais, mais de 100 mestres e doutores que você formou por todo esse Brasil.
2: Na verdade, é, esses números que você falou estão um pouco defasados, mas tudo bem. É, é, primeiro que eu, muitos dos meus orientados estão no mundo inteiro. Alguns participam de universidades, até da, da ms tem participantes lá. E, e também eu formei muitas pessoas na América Latina, né portugueses, né? espanhóis. Então, assim... Eu sempre tive muita vontade de não, não passar despercebido né, como uma pessoa que tinha vontade de aprender, que aprendeu alguma coisa e guardasse isso para si mesmo. Né? Eu acho fundamental né, uma, essa postura de você passar para o outro o que você aprendeu. Né? Mesmo que seja imediatamente, anteriormente, que você aprendeu, já passar para frente, porque isso significa melhorar o mundo, melhorar as pessoas. né. Eu acho isso... Muito, muito interessante como também escrever hoje eu já tenho mais muito mais de mil artigos escritos né? e eu tenho certeza que cada artigo que eu escrevi né a pessoa que leu né, ela, ela com certeza ela, ela acrescentou alguma coisa como eu acredito né é, que existe o currículo a plataforma de currículo lá de celestial agora né, então eu acho que isso vai contando ponto positivo para mim lá é importante isso, né? Fazer o bem às outras pessoas também é enriquecer o seu conhecimento. O professor é isso, né? Ele vai sempre querer que o outro também melhore, né? Eu não consigo entender, né? Como como que alguém não culto, né? É cultura, não é educação, não é escolaridade, é sabedoria, é, né? é informação. E, e é sensibilidade, coisas que o homem faz. Então, uma pessoa, para chegar a ser presidente da República, necessariamente tem que ter cultura. Né? Se não tem cultura, é previsível. Não vai dar certo. E aí se fala, ah, por que você está falando isso por causa do presidente atual ou dos outros? Não, é só pegar o histórico anterior, do nosso país e de outros países, seja qual for o país. Se você for pegar a história de cada presidente, você vai ver que o desempenho de cada um, agora ao crivo da história, sem o calor da atualidade, você vai ver que a história diz bem claramente e mostra claramente que os mais cultos foram os melhores presidentes.
0: Estamos todos aqui refletindo.
2: É verdade. É importante, luz, dizer, claro que ele tem ter que ser culto, não precisa ser doutor e nem ser poliglota. Sim. A questão é a cultura. Então quem tem cultura é que tem vida intensa, quem tem quem vive, quem trabalha, né? Então você tem que perguntar assim, aquele presidente ele trabalha com o quê? Ele foi professor aonde? Ele foi médico em que hospital, né? Quando ele se formou? Qual é a experiência prévia como cidadão dele? Aí o cidadão se formou aos 22 anos, médico. Ele nunca foi médico. Ele sempre Sim. foi funcionário, deputado, vereador, prefeito. Ele não tem carteira assinada. Ele nunca fez nada na vida. Como é que pode? Mas ele já foi governador do Estado. Ele já foi deputado, já foi senador. Como pode? Alguma coisa errada. Um, um, um presidente... Ele tem que ser um indivíduo que já trabalhou... Que tem a carteira assinada... Que já dependeu de plano de saúde... Né? Tem que ser um indivíduo que já andou a pé... Que já andou de transporte público... Não, ele só foi político... Só andou em palácios e morou em palácios... Né? Então se você pega um professor... Ele tem uma outra ideia do mundo... Ele tem uma outra ideia da vida... Né? Então para você ser, ser presidente... Você precisa ser gente... Não é, precisa ter cultura tá? Não precisa ter sabedoria De, um, de uma, é, um cara que tem que ter mestrado em Harvard De economia Ou mestrado em Boston De, de é, política Ou de sociologia Não, ele tem que ter sensibilidade Ele tem que ter cultura Ele, ele tem que saber o que é a vida não é? eu acho que Isso é que faz a diferença Eu não, eu não concordo Com aqueles que dizem no Brasil, é, não tem muita opção. Não, as eleições do Brasil oferecem um, um leque, um menu de candidatos de toda ordem. Tem excelentes candidatos. É que ganha aqueles que não são os melhores. Então é o seguinte, é, candidatos, gente boa, a gente pode ter. A questão é que tem que escolhê-los. Isso é uma coisa que às vezes a gente erra muito.
1: É verdade. É então, infelizmente aí, né, nosso devido ao tempo, é, eu faço os agradecimentos ao professor não só por hoje, né, por esse encontro maravilhoso, esse aprendizado é, fantástico de hoje, mas também por toda a colaboração na formação dos inúmeros profissionais, inúmeros professores, espalhados por todo mundo que o professor Alberto deu a sua colaboração. Então, eu sou eternamente grata, professor. Muito, Muito obrigada por estar conosco aqui hoje e pela atenção de todos.
2: Muito obrigado.
1: Eu agradeço também ao professor Consolaro, à professora
0: Eliette, por essa oportunidade maravilhosa pelo nosso Café Filosófico. Eu cheguei a pensar em mudar o nome do podcast.
2: Vai ficar mais palatável. Vai
0: ficar mais palatável, saboroso e, e foi uma tarde maravilhosa de um início de tarde maravilhoso de conversa com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. E eu aguardo vocês em mais uma edição do nosso podcast da série Journal Club and Progress Report, conectando nossa comunidade acadêmica com a população. Okay. Agradeço também aos ouvintes, até a próxima!